0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 23. In der Grube. Heute wird es ein bisschen unterirdisch. Ich befinde mich in der Tiefgarage der Volksbank im Kötterhagen. Das hier äh, gehört jetzt zu dem Neubaukomplex hier rund ums Theater und die Volksbank, was sich so zwischen äh, Rathaus und Grube erstreckt. 2011 ist das hier fertig geworden. Und das hier ist so die neueste Tiefgarage Paderborn. Das hier ist auch ganz schick. Die Wände sind noch schön hell. Es ist nicht so düster wie die Tiefgarage unterm Königsplatz. Ja, Beleuchtet ist es hier ganz gut. Aber wenn man von der krummen Grube aus reinfährt, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr hier reinfahrt, wenn nicht, macht es mal, fährt man hier auf eine Stelle zu, die sieht nicht so aus wie der Rest. Und sowas interessiert mich ja dann immer. Hier gibt es nämlich äh, statt weißer Wand gibt es hier einen Bereich, auf dem man zufährt, kurz bevor die Kurve kommt, wo es dann auf die tieferen Parkebenen geht. Gibt es eine Stahlkonstruktion, die ja auf voller Höhe bis zum Tageslicht, oben sehe ich auch Glas. Das ist eine Glasüberdeckung. Hier so eine Wand frei hält, wo ganz viel altes Mauerwerk zu sehen ist. Wild durcheinander mit Kanten und Vorsprüngen drin und auch hier so Teilweise Erdschichten sieht man hier. Und äh, ja, das hier ist ein spannender Ort, um äh, mal eine kleine Zeitreise mit euch zu machen. Aber dazu müssen wir natürlich in der Vergangenheit anfangen und ein bisschen erklären, warum das hier überhaupt so aussieht. Also beginnen wir mal bei damals. Damals, äh, das ist so im äh, späten 8. und äh, 9. Jahrhundert da wurde Paderborn ja gegründet und es gab hier rund um die Kaiserpfalz gab es die sogenannte Domburg und ähm, die brauchten zum Bauen nicht nur Steine, sondern auch äh, besonderen Schutz, weil Paderborn, wie wir alle wissen, liegt an der Schräge und denen sind hier mehrfach die Sachsen von oben reingerannt, die das gar nicht so einsehen wollten, warum Karl der Groß jetzt hier unbedingt so eine ähm, Kaiserpfalz hinbauen musste und seine Nachfolger hier immer noch weiter ausbauten und die ganze Christianisierung und überhaupt. Ich glaube fünfmal sind die von oben in die Stadt reingerannt. Und ähm, da man sowohl Schutz als auch Steine zum Bauen brauchte, dachte man sich, macht man aus der Not eine Tugend und äh, fing an, auf der Südseite der Domburg ähm, einen Steinbruch auszuheben, der gleichzeitig auch so eine Art äh, Burggraben war. Ähm, Im 11. Jahrhundert war der dann schließlich 13 Meter tief und mehrere hundert Meter lang. Das erstreckt sich, kann man sich vorstellen, dieser, dieser Steinbruchgraben von heutigen Schildern bis äh, zum Bereich der Krummgrube. So ganz weiß man das nicht, äh, weil hier steht ja überall Gebäude drauf rum und deswegen kann man das nicht genau sehen. Man kann das nur so grob abschätzen, wo das wohl lang gegangen ist. Das große Problem an der äh, Sache war dann, dass äh, mit dem beginnenden 12. Jahrhundert und der Stadterweiterung im 13. Jahrhundert ähm, und man eine richtige Mauer rum rumbaute, hatte man das Problem, dass man mitten in der Stadt ein Loch hatte. Und zwar nicht ohne. Wenn man sich vorstellt, dass man da so einen 13 Meter tiefen und mehrere hundert Meter langen Graben hat, der so um die Ecke geht, ist das äh, ein bisschen hässlich, wenn man das so mittendrin hat. Man hat versucht, das zuzuschütten, aber wie wir heute wissen, kam man da nur, ähm, konnte man von den 13 Metern nur sechs vollkriegen mit verschiedenem Steinschutt und alles, was man so rumliegen hatte. Und das brachte alles nichts. Aber es war hinreichend weit zugefüllt, dass man jetzt nicht mehr ein ganz so heftiges Loch hatte an dieser Stelle. Ähm, und hier beginnt jetzt auch tatsächlich unsere Zeitreise. Ähm, Im 12. Jahrhundert gab es nämlich dann schon hier die ersten Häuser, die hier gebaut wurden, in dieser Grube. Ähm, ihr merkt schon, der Straßenname Grube in Paderborn muss ja irgendwo herkommen. Heute sieht man da nichts mehr, aber im 12. Jahrhundert war hier einfach mal sieben Meter tiefer als das umgebende Stadtniveau. Und ähm, man hat hier herausgefunden, dass es äh, hier insgesamt auf den sieben Metern elf Bebauungsschichten, bis zu elf Bebauungsschichten gab. Und man hier quasi so 900 Jahre Baugeschichte, städtische Baugeschichte nachverfolgen kann. Beginnen wir im 12. Jahrhundert. so Die ältesten äh, Steinhäuser, Strukturen, die man gefunden hat, das ist hier so ein Bruchsteinkeller, da sieht man hier nur die Oberkante, weil die Unterkante davon liegt noch mal 1,40 Meter tiefer als ich hier stehe und ich stehe hier glaube ich schon, wenn ich das richtig gesehen habe, auf irgendwie minus äh, 6 Meter oder sowas. Ähm das ist dann irgendwann abgebrannt. Hier hat man auch mal wieder so Stellen gefunden, die belegen, dass Paderborn immer mal wieder abgebrannt ist. Das sind dann so ähm, rot verziegelte, alte Lehmschichten, die man so im Erdreich findet. Und äh, auch dieses Haus aus dem 12. Jahrhundert ist wohl abgebrannt, so wie das aussieht. Dann hat man das Haus nicht einfach nur abgerissen und an der Stelle was Neues gebaut. Man hat ja immer noch dieses 7-Meter-Loch, sondern man hat einfach das Ding platt gezogen und äh, die paar ähm, Zentimeter oder halben Meter, die man dann gewonnen hat, einfach genutzt und da das nächste Haus drauf gebaut. Im 13. Jahrhundert hat nämlich hier an dieser Stelle eine, ein Steinhaus mit einem Fachwerkanbau gestanden. Dessen Keller dann aber, wie man nachvollziehen konnte, da ist nichts abgebrannt, aber da wurde um 1400 rum verfüllt. Weil, wie gesagt, immer noch 7 Meter Loch, wir befinden uns jetzt wahrscheinlich eher so auf 6,50 Meter ähm, hat man das Ding verfüllt. Weil man nämlich dann im ähm, 15. Jahrhundert hat man nämlich angefangen, hier einen repräsentativen Saalbau drauf zu bauen. zwar hat man die ganze Vorbebauung, die hier war, planiert. Und äh, hat dann schon, das ist jetzt schon ein ganzes Stück über mir, das kann ich hier auch sehr gut sehen, das sind so in drei Metern Höhe von mir aus gesehen, also bei minus drei Meter dann wahrscheinlich nur noch, äh, diesen repräsentativen Saalbau gebaut. Da weiß man offensichtlich nicht so genau, was das war, aber das Ding war groß. Es hatte so 170 Quadratmeter, bunt bemalte Fenster, äh, ein schönes Sandsteinportal, davon sieht man auch noch hier Reste die äh, hier von mir aus gesehen über mir, aber vom normalen Straßenniveau, also wenn man vorm Bobberz steht oder in der Klingelgasse runter guckt, quasi unter den eigenen Füßen liegt. Ähm, und das muss irgendwie ein wichtiges Gebäude gewesen sein. Äh, man kann es nicht genau, steht hier nichts weiter. Hier ist auch so eine Infotafel, was das wohl gewesen ist. Aber es muss was Wichtiges gewesen sein, weil das blieb äh, eine ganze Weile stehen, hatte sogar ein Innenklo, steht hier, äh, ist aber dann abgebrannt. <lacht> Und äh, das muss irgendwann so nach 1650, hat man hier die nächste Bebauungsschicht, das heißt so bis ins 17. Jahrhundert hat dieser Saalbau hier gestanden. Vielleicht war das ja irgendwas, was mit der städtischen Verwaltung zu tun hat oder gar irgendwas ähm, zum Teil, zum Rathaus gehört oder so. Im 17. Jahrhundert dann... Ähm, wurden dann diese Reste des Saalbaus in, einen, in ein nächstes Haus mit integriert. Aber auch hier hat man wieder das Spielchen gespielt. Lass den Schutt da liegen, wo es ist, wo er ist. planiert drüber und baut drauf. Das sieht man hier ganz toll. An diesem Torbogen, diesem Sandsteinbogen, den man hier noch sieht. Ähm, da haben sie nämlich, den mussten sie dann schon äh, ungefähr einen Meter über dessen eigentlichen Ursprung äh, verfüllen und äh, eine Schwelle reinziehen, damit das Ganze wieder zum Haus passte. Und so liegt dieses Haus aus dem 17. Jahrhundert dann noch mal wieder fast einen Meter höher als der Saalbau. gab hier nicht nur Häuser, hier gibt es auch Strukturen wie zum Beispiel so ein Brunnenschacht, den man hier sieht, der geht quer durch diese ganzen Schichten durch. Der ist aus dem 18. Jahrhundert, da haben die einmal quer runtergebohrt, um wieder an Wasser zu kommen. Auf der anderen Seite von mir aus gesehen, hier rechts, gibt es auch so Reste von so Brunnen. Aber der ausgeprägteste Brunnenschacht ist tatsächlich der hier aus dem 18. Jahrhundert. Der geht hier so komplett runter. Der verschwindet auch dann irgendwo äh, weiter unten und ist dann wahrscheinlich bis in die Tiefen des äh, Steinbruchs gegangen. Aber damit ist es auch noch nicht zu Ende hier. Die nächste Schicht, die man gefunden ist aus dem 19. Jahrhundert, das ist dann nur noch ähm, 60 cm unter dem heutigen Stadtniveau. Da fand man so ein Riemchenpflaster, wie man das hier auch aus verschiedenen Stellen in der Altstadt so kennt. Das waren so typische Pflasterungen in Häusern. Und das ist offensichtlich aus dem 19. Jahrhundert gewesen. Ganz charakteristisch. Und damit ist es auch noch nicht zu Ende, weil der Torbogen vom Saalbau, hier von diesem Portal, der ist oben nämlich abgekappt. Der hat oben keinen Schlussstein mehr. Weil dann nämlich im 20. Jahrhundert das Möbelhaus Senger drüber gebaut wurde. Und da haben sie einfach dann ihre Betonplatte und den Estrich drüber gezogen und Teile dieses Bogens einfach abrasiert. Das heißt, auch aus dem 20. Jahrhundert haben wir hier Bebauung. Und damit wären wir wieder auf dem normalen Stadtniveau angelangt. So 1918 war dann, äh, als das Möbelhaus hier gebaut wurde, war dann anscheinend diese sieben Meter Loch, die noch über waren, von äh, Bischof Meinwerk sein Steinbruch, war dann verfüllt und erreicht. Tja, und heute? Das hier ist ein schönes Beispiel dafür, dass man äh, ausgräbt und dann zerstört für Neues. Ähm, diese Fläche, viele erinnern sich vielleicht noch, im Kötterhagen war lange Jahre, war das hier so einfach nur so ein Parkplatz und so eine Brachfläche mitten in der Innenstadt. So ein bisschen so, wie es auch mit dem äh, bischöflichen Steinbruch war. Hier wurde Mitte der 90er, wurde schon im kleineren Umfang ausgegraben und dann nochmal so richtig groß in den 2000er Jahren, als nämlich die Volksbank und das Theater hier neu gebaut wurden und da wurde hier so richtig groß aufgemacht, weil man mal sehen wollte, wie groß ist dieser Steinbruch eigentlich wirklich und man hat ihn wirklich ausgegraben bis auf den Fels runter und da konnte man richtig so die alten Steinbruchstrukturen sehen, das war echt toll, gab es immer was zu gucken. Es gab auch so Ausgrabungsführungen, da konnte man samstags immer hingehen und sich erklären lassen, was die Woche schon wieder gefunden wurde. Als ich da war, hatten sie gerade frisch einen Lederkinderschuh aus dem 13. Jahrhundert ausgegraben. Der war wie, also das Leder war schwarz, Dann sah, dass es alt war, aber es war nicht brüchig oder so. Man hätte den sofort so anziehen können, den hatten sie da in so einem Wasserschälchen, damit er nicht anfängt auszutrocknen. Das war schon beeindruckend, auch was man hier so an interessanten Scherben und bunten Glas gefunden hat, das ließ ganz viele Rücken auf das Leben hierzu Und dadurch, dass hier ja immer wieder verfüllt und aufgefüllt wurde, hat man hier natürlich eine ganz wunderbare Schichtung und kann ganz viel über die Stadtgeschichte hier an dieser Stelle rausfinden. Aber das Ganze um den Preis, das konnte man nur deswegen ausgraben, weil hier ja neu gebaut werden sollte, was auch gleich wieder die Krux an der Sache ist, nämlich das führt dazu, dass man diesen Steinbruch und alles, was darin war, kann man ja nicht einfach so lassen, weil wir ja kein äh, archäologischer archäologischer Zoo sind in Paderborn, sondern wir wohnen hier, also muss das auch weitergehen. Und äh, dann ging das hier so weiter, wie immer in der Grube in den letzten 900 Jahren. Platt machen, neu bauen. Was schön ist, dass diese Wand hier äh, so erhalten ist und man genau sehen kann diese Schichtungen. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, dann geht man hier runter in die Tiefgarage. Bitte nicht vorne rein, wo die Autos fahren, dann kriegt der äh, Parkplatz Wärter hier, der Parkhaus Werther, kriegt dann ganz schlechte Laune von, weil das ist ein bisschen gefährlich, da gibt es keinen Bürgersteig. Zwischen dem Bobards und dem äh, bangen olosen laden gibt es aber ein Treppenhaus, da kann man prima runtergehen und dann kann man sich das hier unten angucken. Ich mache noch ein paar Fotos, äh, damit ihr das sehen könnt, das stelle ich äh, wie immer auf die Website unter den äh, eigentlichen Artikel hier, unter die eigentliche Episode, wird es noch ein bisschen Bilder geben. Und wie immer freue ich mich natürlich auf Feedback, auch auf der Website unter wasserdrachen-podcast.de. Könnt ihr wie immer kommentieren und wer da nicht öffentlich rumstehen mag, kann mir auch einfach an mailwasserdrachen podcastde eine E-Mail schicken. Da freue ich mich auch. Und für die Kurzentschlossenen und äh, die Leute, die immer schnell die neue Folge hören, heute ist noch was Besonderes. Heute ist der 1. Oktober. Und äh, zu Ehren des ersten Geburtstags der Wasserdrachen treffe ich mich heute Abend mit einigen Hörern und treuen Mitstreitern im Uhlenspiegel. Das ist äh, am Kamp, Ecke Krummer ähm, Ellenbogen. Ja, das heißt, glaube ich, Krummer Ellenbogen. Ähm, und dort treffen wir uns um 20 Uhr auf ein Bierchen. Und wer das jetzt hier noch hört und heute Abend Zeit hat, kommt vorbei. Wer das erst in einem Jahr hört, machen wir nächstes Jahr Anfang Oktober wieder. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja. Bleibt neugierig.